1: Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez, dirige Víctor Borrás. Hola queridos oyentes, ¿cómo estáis? Bueno, estamos aquí como todos los martes en Packaging Podcast y como siempre pues me gusta traer un tema de actualidad y creo que hoy también os voy a, a sorprender porque es un tema además de tendencia. Para aquellos que no me conozcáis, me llamo Víctor Borras, soy el responsable de marketing de Now of Industries en España y quien dirige este programa. Y para aquellos que sea la primera vez que estéis aquí con nosotros en Packaging Podcast, pues saber que nuestro canal tiene meramente una vocación divulgativa y formativa para dar a conocer con una visión 360 quiénes y quiénes forman este inmenso sector. Que para aquellos que no lo sepan, hoy en día ya es el 9% del PIB español. Y con nosotros tenemos aquí a, a Enric. Hola, Enric, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Enric eh, Sucarac es el responsable en Lang Láser y nos viene a explicar la importancia de la tecnología láser hoy en el mundo del packaging. Enric, explícanos un poquito tu empresa para que también eh, nuestros oyentes pues, eh, empiecen a conoceros. Y luego pues ya entraremos en materia, nos va a ir explicando la tecnología láser, cuáles son las distintas aplicaciones y yo creo que os llamará la atención porque estoy seguro que muchos de vosotros o la estáis utilizando o la estaréis planteando porque es una de las tecnologías de tendencia y puntera que hay hoy en el sector del packaging.
0: Muchas gracias Víctor. Como dices, aplicaciones láser en el mundo del packaging es un... Es un producto que está creciendo cada día más y cada día hay más aplicaciones y más empresas que lo están utilizando porque dentro de lo que es el packaging, cuando le damos aplicaciones en, en, en tecnología láser, lo que estamos es dando un valor añadido a lo que es el packaging clásico, tradicional, pues de impresión, laminación, corte, etcétera, etcétera. Y el láser nos permite darle propiedades a los envases que pues nos ayudarán a prolongar la vida del producto, nos ayudarán a que sean más fáciles de utilizar, como los abre fáciles, etcétera, etcétera. En Alemania, la empresa hablamos mucho del Smart Packaging, del packaging inteligente, que es lo que cada día el cliente quiere que, que sea el packaging de los productos. Y la, las aplicaciones láser están creciendo cada día más, más demandas de nuevos productos y de nuevas soluciones. Y ahí estamos intentando, pues las empresas que nos dedicamos a este sector, pues a buscar aplicaciones y soluciones que se adapten pues, a los nuevos productos, los nuevos materiales, etcétera, etcétera.
1: Explícanos quién, quién es tu empresa, y, porque yo creo que a nuestros oyentes pues le, le, le gustará, ¿no? Y sobre todo si luego tienen la oportunidad de poderlo visualizar, pues también lo, lo agradecerán.
0: Quiero primero presentarlo quién es Langlaser. Langlaser es una empresa alemana que se dedica solo y exclusivamente a fabricar equipos láser para, para packaging, solo en el sector del packaging. El láser es una, una tecnología que se utiliza en muchísimos campos, en, en la industria y en la medicina y en muchos campos. Nosotros estamos muy especializados en packaging y hace más de 30 años. Aquí alguien se va a preguntar un poco, ¿cómo es que en España pues, no se ha oído hablar mucho de esta empresa en los últimos años? Bueno, Slank Láser es una empresa alemana que se ha dedicado mucho a vender en Europa, que es líder a nivel europeo y que, bueno, eh, España lo ha, había quedado un poco lejos... ...sobre todo por un tema de idioma y de, 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 de cultura, ¿no? Y desde hace un año y medio, pues hemos abierto esta delegación... ...que es la Anglas-Liberia, desde donde pretendemos entrar... ...en el, en el mercado español y latinoamericano... Uh, ...y poder ofrecer la misma calidad de producto, pues... ...en español y, y desde una proximidad de servicio más, más fácil, ¿no? Estamos en el sur de Alemania, la empresa está en el sur de Alemania... ...tenemos unas, unas instalaciones muy grandes de fabricación y un uh, demo demo center que está certificado BRC donde podemos dar no solo servicios de hacer pruebas y validaciones con clientes sino incluso pues hacer pequeñas producciones para cuando el cliente pues o está esperando una máquina o tiene una urgencia que no puede que no puede abordar con sus equipos no con lo cual aquí eh, tenemos varias máquinas instaladas en rebobinadoras en laminadoras ...donde podemos hacer trabajos. Que tenéis una planta piloto
1: que ponéis eh, al servicio de vuestros clientes... ...justamente para hacer esas pruebas Correcto. y poder demostrar y poder... Eh, ...antes de ponerlo en, en producción, ¿no?
0: Exacto, se, pues, se hacen demostraciones, se hacen validaciones, se hacen, se hacen pruebas de validación... ...y también hacemos producciones, porque al final tienes una capacidad de máquinas... ...pues disponibles que los puedes destinar a, a dar servicio... ...sobre todo a clientes que están esperando una máquina y ahora más que nunca los plazos de entrega que son tan altos... ...pues la gente compra cuando tiene la necesidad y luego se tiene que esperar meses... ...bueno, pues nosotros podemos dar ese servicio durante ese tiempo de cubrir esas necesidades, ¿no? Bueno, como decía ah, la muy clase, interesante. Sí, sí, es, es, es un servicio adicional que la verdad lo valoran muchos clientes. Nosotros tenemos maquinaria en más de 70 países del mundo... Hay más de mil equipos instalados en el mundo, como decía LangLaser hace más de 30 años que está en el mercado. Tenemos incluso patentes propias de cabezales láser y esta, este crecimiento, al final LangLaser no deja de ser una empresa pequeñita, de origen familiar y que ha ido creciendo poco a poco, está en Alemania, pues ahora hay una filial en Estados Unidos, hay esta filial en España y Latinoamérica, o sea, en España. Y luego, bueno, tenemos algunas delegaciones más por, uh, en Francia, en Turquía, en Inglaterra, en India, pero con este objetivo de llegar a todo el mundo, ¿no? Porque no dejamos de ser un nicho de mercado con un producto muy, muy, muy específico. A mí lo que me ha gustado, lo que has dicho antes,
1: es que aportáis valor añadido, ¿no? Que ahora, pues, eh, nos explicarás un poquito qué es la tecnología láser, porque... Yo creo que todo el mundo sabemos o creemos saber lo que es el láser, pero no sabemos exactamente todas y cada una de las aplicaciones que puede tener.
0: Sí, yo lo que he querido centrar esta presentación después de explicar la empresa es esto, ¿no? Un poco lo que, lo que, comentabas, lo que comentabas ahora, ¿qué es el láser y para qué se utiliza? Y, ¿Y dónde están sobre todo estas nuevas aplicaciones, no? Yo siempre explico que el láser es, un, es una pistola de luz y, y lo digo así de fácil, ¿no? Pero, pero es así, ¿no? Al final es un, es un recipiente cerrado donde nosotros hemos encerrado un gas. Hay diferentes tipos de gas, aunque el más usado en packaging es el CO2. Y lo que hacemos con este gas que le hemos encerrado en el tubo es, es excitarlo eléctricamente, una corriente eléctrica polarizada, que esta, que esta excitación eléctrica produce el haz de luz que a través de unos espejos reflectores en los, en, en, en los lados pues conseguiremos canalizar como un haz fino de luz, ¿no? Al final no deja de ser esto, al final mucha gente pregunta el láser qué, 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 qué consumo y qué gas, y qué consumible tiene. No, el láser no tiene consumo, el láser es un gas cerrado ahí durante mucho tiempo y por lo tanto pues el, el láser tiene una vida útil que depende de la calidad del láser, será un año serán diez, pero que, que, que no tiene mantenimiento como tal. Lo que sí que hay unos parámetros que son los que definen ...este láser y que se tiene que definir antes de fabricarlo... ¿no? ...principales serán la potencia y la longitud de onda de, de la luz... ...estamos hablando al final de un haz de luz... Decir, ...todos los parámetros de la luz, de la física de la luz estarán utilizados... ...la potencia, bueno pues como más grande sea este recipiente... ...más gas tendremos y más electricidad le ponemos... ...podremos generar una potencia más alta... ...y esta potencia pues ¿por qué tenemos diferentes potencias? Bueno, ...cada aplicación necesita de unas potencias... No es lo mismo un láser de hacer un marcaje de un código de caducidad, que son láseres muy pequeñitos, con potencias muy pequeñitas, que a lo mejor son 10-20 vatios, o hacer un packaging que tenga que hacer pues, un macro perforado, un micro perforado, o que tenga que hacer un, un scoring y que tenga que trabajar según qué materiales. ¿no? Que podemos estar viendo nosotros láseres de 2, 300, 400, 500 vatios tranquilamente. Y evidentemente el precio varía mucho en función de esto, ¿no? Pero la potencia siempre es la dimensión. Y luego la longitud de onda sí que es importante y eso cada vez estamos entrando más en estos temas, porque Porque cada cada material de que utilizamos en packaging absorbe ...distinto eh, la longitud de onda... ...y por lo tanto se corta mejor o se corta peor... ...o se corta más o menos... ...y aquí ¿qué pasa? ...que en los últimos años nos estamos uh, moviendo... ...de lo que antes solo eran unos uh, laminados muy clásicos... ...y donde normalmente el material a trabajar... ...siempre era el polipropileno o el PET... ...y cada vez más nos vamos al papel... ...y cada vez más nos vamos al, al polietileno. Pero entiendo que, que al igual que el, que el resto del
1: mercado por las tendencias que existen en cuanto a materiales, pues vosotros también lo estáis sufriendo, ¿no? Sobre todo en, lo, en los últimos cinco o seis años, donde la revolución de materiales, entrada de nuevos materiales, os están, entre comillas, obligando ¿no? dar un, un servicio de innovación, pues buscando esos nuevos haces de luces, como, como comentas, para poderlos uh -huh. adecuar a cada a cada material. Supongo que no será lo mismo un monomaterial que un bicomponente o
0: multilaminados. Uh -huh. Correcto. Aquí, ¿qué está pasando? Pues que hay muchos cambios en los últimos tiempos. Y, y Langlaser es una empresa que, como somos, pues, de alguna forma, uh, desde hace muchos años, desarrollamos productos, pues tenemos... Mucha capacidad de responder rápido, ¿no? Y, y po pongo ejemplos, ¿no? Lo que has dicho tú, en los monomateriales, que cada vez más vamos al monomaterial. Pues hasta el día de hoy, cuando tienes un laminado de dos materiales distintos, que absorben distinto la longitud de onda, era bastante fácil con el láser decidir, corto una capa y no corto la otra. Cuando tienes dos materiales es fácil, porque el límite entre dónde corto y dónde no corto, cuando haces un scoring, que no quieres perforar todo el material, te lo hace el mismo material, el mismo complejo. A la que yo entro en un monomaterial, esto lo pierdo y tengo que tener muy, muy, muy bien graduadas las potencias de mi equipo y el software tiene que ser mucho más afinado. O estos nuevos eh, laminados que cada vez eh, aparecen más de, de, de un monomaterial de polietileno. Eh, un polietileno modificado con un polietileno, cada vez más vemos este, esta combinación. Cuando hace poco he dicho que el polietileno es el, es el material más difícil de cortar en láser estos nuevos monomateriales nos complican la vida a los fabricantes de láser y por lo tanto tenemos que buscar soluciones con más potencia la mayoría de veces y más ajustados a lo que necesita el material. Por otro lado, por ejemplo, en el mundo del macro perforado, que son el materi los materiales estos para bandejas de frutas y bandejas de, de verduras, cada vez más se piden materiales derivados de celulosa, no, celofans, en lugar de polipropilenos, porque son biodegradables. Estos materiales, macroperforarlos con el sistema tradicional de mecánico de punzones es un drama. Es un drama porque se rompen, es un drama porque son muy complejos, las velocidades de producción caen en picado y además estos materiales son carísimos. Con lo cual aquí el láser aporta una solución de reducción de merma, de más velocidad, de más calidad y aquí por ejemplo abrimos un mercado donde el láser... Hace un año no estábamos prácticamente, no podíamos competir contra el macro perforado mecánico y ahora de golpe sí que podemos y que somos una alternativa realmente muy buena.
1: Pues bueno, la verdad es que yo no sé los oyentes, pero yo desconocía realmente esa, esa complejidad. Cómo, cómo es ¿Qué importante es un experto cada uno en su mercado? Me, me llama la atención.
0: Bueno, y al final tienes que estar muy cerca del cliente, del que necesita. ...y ver dónde tú le puedes ayudar... ...y dónde no le puedes ayudar, ser muy honesto... ...y decir, no, es aquí mejor que vayas a un troquel mecánico... ...porque aquí tenemos a un, un... ...el láser no te podrá solucionar, ¿no? Pero sí que es cierto que sí que el mercado... ...se está moviendo y esto lo estamos viendo, ¿no? Y aún así, la mayor aplicación del láser... ...sigue siendo el precorte de abre fácil... ...de pouch, ¿no? De envases de pouch... ...que es el que a lo mejor te diría... ...que el 50% de máquinas que se venden de láser... ...en el mundo, se dedican a esto... ...¿por qué? Pues que cada día más... Uh, el abre fácil en el pouch es algo ya que, que es una obligación prácticamente, ya casi todos los fabricantes necesitan tener el abre fácil con el láser para que se corte bien, con lo cual esta rotación de máquinas ya es prácticamente una máquina seriada, una máquina pues ya pues, eh, habitual pero sí que es cierto que bueno, como, como contaba hay nuevos materiales que implican nuevos retos y hay uh, nuevas aplicaciones que vienen de, de las modificaciones que hay en el, en el sector ¿no? y eso pues bueno, creo que es es interesante y, y bueno, eso es lo que se está modificando. Yo, un poco después de explicar lo que era el, el láser, quería explicar un poco también los diferentes, bueno, las diferentes aplicaciones y tipos de, de, de cabezales que hay, ¿no? Porque al final o sea, es un poco explicar un poco más de, de la tecnología del, de los equipos de láser. Como he contado, las aplicaciones principales son los, los abrefáciles. Los abrefáciles hay de varios tipos. Tendríamos el de los. los el que simplemente es una ranura que cortamos por esa ranura abriendo, porque simplemente bueno, hemos hecho un precorte en el envase. Estos son los, los pouch, los stick packs, son este tipo de abre fáciles que ahora ya tenemos más. Y luego tendríamos lo que es el abre fácil resellable, el de la etiqueta, ¿no? De abre y cierra. Esto es un envase que llevará un precorte interior y una etiqueta por encima que nos permitirá abrir y cerrar el producto. Clásicos, las toallitas, ¿no? Bueno, esto es un producto que no está creciendo mucho, porque el problema que tiene es que el coste de la etiqueta encarece muchísimo el packaging. Y, por lo tanto, digamos, hacer un abre fácil resellable en un producto que no lo demanda obligatoriamente, como sí que es las toallitas que lo demanda obligatoriamente, porque si no lo haces, se secan las toallitas, pues hemos visto ejemplos en el mercado de productos que han entrado en la etiqueta la han acabado sacando. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final... El coste de la etiqueta es muy alta pero hay muchos productos que lo están haciendo. O sea, a, ver, a lo que sean palitas, chocolates, productos que necesitan pues quedar un poco cerrados. ¿no?
1: Claro, en vez que el ama de casa o el amo de casa pues vaya y ponga una pinza, que al final es una mala solución, porque nunca queda perfectamente sellado o cerrado, pues utiliza este tipo de cierres, que ya no simplemente es una mejora de la experiencia por parte del, del usuario, porque es más confortable en el mismo envase cerrarlo, además... También al, al consumidor le da esa tranquilidad, ¿no? De decir, bueno, pues ahora lo abro, lo cierro y facilita el, el trabajo. En, en muchos de los casos, y lo entiendo bien, el tema está en que el valor añadido o la ventaja que, que da este tipo de productos, aunque sería muy interesante para muchos productos, pero desde un punto de vista de, de coste no es tan interesante como unos productos que de por sí ya necesitan estar correctamente protegidos o preservados con respecto a su entorno, ¿no?
0: Hay que tener en cuenta que según qué productos, sabemos todos el coste de un envase que se fabrica a gran escala, en la mayoría de casos la etiqueta es más cara que todo el envase, con lo cual estás doblando el precio como mínimo del envase. Y eso, pues bueno, en muchos casos es difícil de entrar. Pero bueno, la aplicación existe. Otro tipo de abre fácil sería el de los uh, materiales, el del rollo de papel de batter, ¿no? Por eso decir un ejemplo, que son que ya son envases que no llevan alimentos dentro y que por lo tanto ya no es obligatorio que el scoring sea uh, solo cortar una capa del laminado. Aquí, pues normalmente ya son monomateriales de polietileno o, o monomateriales, y luego lo que hace es un perforado, realmente. Es corte no corte, corte no corte. Esto también se puede hacer perfectamente con el láser, no hay ningún problema. Incluso se puede hacer en, en línea con la impresora directamente, porque al no tener que laminar, pues en la misma impresora podemos poner un láser y perforar en línea al mismo tiempo que se imprime el... El material, evidentemente, un láser que pueda trabajar a los 500, met 500 metros por minuto que trabaja la impresora. Si no, mal vamos, ¿no? Pero eso se está haciendo y existe, ¿no? Bueno, luego tenemos aplicaciones que son de micro y macro perforado. Pues bueno, esos también son muy, cada día más, como he comentado antes. El micro perforado para hacer todos estos micro agujeros de lo que son envases de lechuga, envases de productos frescos... ...que necesitan este intercambio de oxígeno entre, en, en el envase... ...para preservar la vida del, uh, del producto, para que se... ...y es, es muy curioso, ¿eh? Bajas, coges una lechuga y en, que vas al campo... ...y en, en 24 horas está mustia ya... ...y en cambio las que están envasadas duran 15 días y están perfectas... ...bueno, eso es el envase el que está realmente uh, provocando esto... ...y estos envases llevan unos microperforados que, que aquí la tecnología... Uh, del láser es importante porque tienen que ser agujeros de 50-60 micras de diámetro y tienen que ser perfectamente concéntricos, no pueden ser ovalados porque luego ya no tendríamos las dimensiones. Aquí la, la tolerancia es crítica. Uh, mecánicamente es muy complejo hacer este, este trabajo. ¿Cómo haces agujeros de 50 micras perfectos? Sería, sería un problema de hacer unas agujas mecánicas. Bueno, pues con láser se pueden hacer aplicaciones de... de, de agujeros de 50, 40, 60 micras y, y los que haga falta, ¿no? Cada vez hay más aplicaciones de este tipo. El macroperforado lo he explicado antes, estamos creciendo mucho en macroperforado gracias a estos materiales biodegradables que están siendo requerimientos. Hay países como Francia que ya están prohibidos los plásticos, solo puedes utilizar celofans y celulo celulosas biodegradables, con lo cual aquí... Mientras los sistemas mecánicos trabajan a 40 metros, el láser puede trabajar a 200 200 metros por minuto. Con lo cual, el nivel de velocidad y de calidad y, y el ahorro de desperdicio es enorme. Eso sí, la inversión es mucho más cara al principio con el láser, pero después ahorras en producción. Y ya para último, para cerrar un poco esta ronda de productos, el otro que está creciendo mucho, que estamos viendo mucho en el mercado, es este famoso envase, que supongo que has visto, Víctor, del... del el envase de papel laminado con film, este que sobre todo hay sí. en la pasta, ¿eh? los famosos envases de pasta. Bueno, es un envase de papel, pero por dentro, evidentemente, un film laminado, pero con una ventana para que podamos ver el producto. Bueno, este envase...
1: De hecho, de hecho el, hace pues cinco o seis capítulos estábamos hablando sobre las tendencias de packaging a la hora de diseñar un packaging, y uno de ellos justamente es el que tú estás aquí mostrando, es decir, donde con láser se hace la forma en esta ventana, pero en el caso que yo mostraba era cómo aprovechando el dibujo o el diseño que tiene una pasta, pues imitaban los distintos tipos de cabellos que hay, ¿no? Un cabello lacio, uno uh -huh. rizado, y entonces con el propio diseño que había hecho el láser con ese, ese corte, y luego, con visible, pues lo utilizamos para, para diseñar, ¿no? Y se hace con esta tecnología.
0: El secreto del láser para hacer este tipo de envases está en que, evidentemente, si tú tienes que laminar un papel que lleva una ventana con un film, bueno, pues la dificultad de hacer un laminado a registro y que quede bien y que la ventana no haya adhesivo y no quede adhesivo en la ventana y que, bueno, tienes que hacer, en tu laminadora tendrías que hacer un rodillo talonado especial para cada. Uh, tipo de producto y luego conseguir la laminación perfectamente a registro bueno, al final la, la forma fácil de hacer esto que es lo que hacemos nosotros, es montamos el láser encima de una laminadora y luego uh, el, el proceso es, se aplica el adhesivo a fondo completo en el papel y así no tenemos ningún problema eh, no tenemos que hacer rodillos ni nada fondo completo luego el láser corta la ventana con la forma que se haya diseñado y luego se lamina con lo cual evidentemente la zona de laminado no lleva de ventana no lleva, no lleva adhesivo, quedará limpia de adhesivo el resto del, del envase quedará bien laminado, con la ventaja que el láser al hacer el corte como en el momento que corta ya, ya habíamos aplicado el adhesivo y como al final recordamos que no deja de ser una, un chispazo de luz, lo que hace es curar el borde de la ventana y curar quiere decir secar el adhesivo. Y eso implicará que al, al secar el adhesivo solo del borde antes de laminar, al, al cerrar el, el laminado no nos saldrá adhesivo fuera. Nos quedará bien laminado y bien curado el borde. ¿no? Y eso nos permite en la misma operación tradicional de laminar, solo instalando un láser en línea, pues en una sola aplicación realizar este tipo de envases. Rápido, fácil. Y la única pega, dificultad que tiene, que esto LANG lo tenemos solucionado, es cómo extraes con un aspirador este recorte que has hecho en el envase, que evidentemente lleva adhesivo, y que por lo tanto se pega en cualquier sitio. ¿no? Bueno, luego hemos tenido que diseñar un extractor, que es un señor extractor, es un, un, casi un ciclón de, de, de potencia, que lo que hace es pues, bueno, llevarse este, este recorte y apilarlo en una, en una bolsa, y así que no se pegue en cualquier parte de la máquina o del envase. Pues muy interesante, la verdad, porque además yo no pensaba que había
1: tantas aplicaciones. De hecho, algunas de las que están mostrando, entiendo que antiguamente era todo troquelado, pero claro, evidentemente ahora con las velocidades y la reducción de costes que el, que el mercado exige, pues el láser es una solución perfecta, ¿no? como el ejemplo que has puesto antes de las microporperaciones para frutas y verduras.
0: Aquí al final hay otra ventaja y es la última parte que explicaré de los láseres. Es que cuando una empresa invierte en comprar un láser, por decirlo si de alguna forma, ese láser puede hacer múltiples productos, no solo uno. Cánicamente, normalmente tienes que hacer una aplicación o una máquina para cada tipo de aplicaciones. El láser, al final, como contaba, es un haz de luz que tú lo vas dirigiendo sobre un plano o sobre una superficie y ese haz de luz perfora o no perfora. Y Por lo tanto, si tienes un software suficientemente, eh, es muy fácil de hacer diferentes aplicaciones. Puedes hacerlo ir de derecha a izquierda, delante a detrás, hacer una forma, incluso pues si estamos haciendo un macro perforado de 8 milímetros y lo queremos cambiar a 6 milímetros es que es cambiar un parámetro de un software, tardas 10 segundos, que si en un sistema mecánico pues tienes que cambiar punzones, poner punzones de otro diámetro, el láser es muy rápido, los cambios de formato, los cambios de producto, cualquier láser es muy rápido no y luego funciona muy bien a nivel de ser muy flexible y de permitirte muchas aplicaciones a la vez. ¿Dónde está el tema de los láseres? Que sí que es cierto que hace unos años la gente cuando compraba su primer láser compraba un láser para todo y al final pues luego cuando compras un láser para todo tiene limitaciones y básicamente es, ya lo explico muy rápido, es porque hay dos tipos de cabezales y normalmente ahora las empresas acostumbran ya a tener dos equipos, uno con cada tipo de cabezal y sí que una parte de los productos lo destinan a una, a una máquina y el otro destinan a la otra, yo lo explico muy rápido. El primer tipo de cabezal es el que es un puntero, es decir, lo que hacemos es concentrar, lo llamamos el web direction, dirección de la banda, porque básicamente lo único que hacemos es concentrar el haz en un punto muy pequeño, a muy poca distancia del material, y solo tenemos un punto fijo que no se puede desplazar en ninguna dirección, es un punto fijo. Este punto fijo siempre va a trabajar en dirección de la banda, no, no irá en la dirección de lado a lado, solo adelante y atrás, ¿no? o sea, en dirección de, de, del avance de, de, la, de la máquina. Bueno, esto evidentemente es un láser, un cabezal que nos limita muchísimo porque solo podemos trabajar en línea y solo nos permite hacer líneas o puntos microperforados, pero por ventaja, al ser un equipo que trabaja tan cerca de la banda y que concentra el haz en un solo punto, nos da muchísima calidad a la hora de hacer micro perforado y de hacer el abre fácil, el scoring en línea recta. Nosotros hablamos de un parámetro que es el spot, el punto, al final el punto es pues el punto que, que quema este haz de luz, ¿no? el, el diámetro mínimo que hacemos de agujero. Pues claro, con un equipo de estos podemos trabajar diámetros de 40, 50, 60 micras y podemos sacar abre fáciles y micro perforados de una calidad y de, una, de unas dimensiones realmente buenísimas y nos permite este tipo de aplicaciones. ¿Cuál es el otro tipo de aplicación? El otro escáner, el otro cabezal, sería el escáner. El escáner simplemente es que justo antes de, bueno, que cuando salimos del láser, hay un sistema de espejos que trabajan en dos direcciones, X y Y, y que nos permitirán dirigir este, este haz en cualquier punto de un plano, y es el escáner, que nos permite hacer formas, que nos permite hacer pues dibujos, que nos permite hacer redondas, que nos permite hacer cruzados. Este es mucho más flexible porque nos lo va a permitir todo, nos va a permitir hacer todo el tipo de productos, pero por contra, ¿qué problema tiene? Que claro, para poder llegar a un plano tenemos que trabajar a una altura. Esa altura, que es lo que llamamos la distancia focal, hace que desde que el láser sale del punto de, del láser hasta que llega al material... Pues bueno, como es un haz de luz, se va abriendo y cada vez el punto es más grande. Como el haz es más grande, pues perdemos esa calidad de punto y tenemos puntos ya pues de 150 micras, de 200 micras, de 220 micras, con lo cual ganamos flexibilidad y perdemos punto. Resumen, un láser para todo, sí, pero no con la máxima calidad. Y lo ideal sería, pues bueno, es tener uno de cada ¿no? o un combinado. Existen equipos láser que llevan escáneres, y cabezales lineales. O sea, al final, dentro de las aplicaciones láser existen estos dos tipos de cabezales que una vez lo explicas al cliente, bueno, es de decidir realmente a dónde vamos. ¿Vamos a un lado? ¿Vamos al otro? ¿A qué lado vamos a, a trabajar?
1: Y así, para ir terminando, Enrique, ¿cuál crees que son ahora mismo los mercados de, de tendencia en los cuales el láser está teniendo una aplicación en el, en el sector, en el sector del packaging?
0: Como comentaba antes, el más grande sigue siendo el abre fácil de pouch. Este mercado sigue siendo el que da más volumen de trabajo porque yo creo que hemos pasado de que el abre fácil en el pouch era un valor añadido a que actualmente prácticamente es una obligación. Quien no tiene el abre fácil ya prácticamente queda fuera y incluso ya clientes nos explican que ya se comparan calidades. Por tanto, el del pouch evidentemente sigue siendo una necesidad. ¿no? Luego, tendencias. Lo del de laminado, el papel laminado con film. Esto está creciendo muy rápido. Hay pocas instalaciones uh, en Europa, en España muy pocas, pero, pero es una tendencia que cada día se pregunta más, cada vez más, más clientes piden y cada vez más clientes se están planteando esta inversión del láser en, en las laminadoras para hacer este este equipo. Monomateriales, el otro gran caballo de batalla, cada vez más... Cualquier aplicación sobre monomateriales y sobre, sobre laminados que sean pues, uh, construidos y, y materiales nuevos que tengan que eh, luchar contra estas nuevas normativas que están llegando de, del plástico. Y para acabar te diría el del macro perforado. Sobre todo en un país como España, que tenemos tanto, equipo, tanto producción de macro perforado, porque hay tanta fruta y tanta verdura y que se fabrica para media Europa. Pues estos cambios de materiales a celulosas, a celofans y estas, estas obligaciones están cambiando el proceso y aquí el láser hemos entrado que hace tres años no estábamos y que ahora realmente vale la pena trabajar con láser el macroperforado cuando hablamos de materiales que valen 7, 8, 9 euros el kilo y que el desperdicio de un metro es una ruina ¿no?
1: Pues, queridos oyentes, fue de haber oído a Enric, no sé si recordáis capítulos anteriores, pero daros cuenta de lo importante que es tener claro cuáles son las tendencias de mercado y hacia dónde nos está dirigiendo. Y fijaros que, que Enric, en un minuto, nos ha trasladado las principales tendencias que el consumidor nos está exigiendo. Tenemos la parte de sostenibilidad, tenemos la parte de experiencia de usuario, luego la no solamente sostenibilidad desde un punto de vista de materiales, sino de mejora de, de procesos y aceleración de procesos, y cómo cada vez el usuario, pues ya el abre fácil, no lo quiere de cualquier manera, sino que realmente tenga esa experiencia de poder abrirlo y reusarlo, como nos está contando en, en uno de los ejemplos que nos ha mostrado. Pues, Enrique, la verdad es que yo no sé para mis oyentes, pero a mí ha sido clarito, clarito lo que nos ha explicado la tecnología láser, y, oye, yo lo que invito a nuestros oyentes es que se pongan en contacto con, contigo por pues si tienen al, alguna duda o tienen la inquietud de ver si la tecnología láser se puede aplicar a, a su producto y a su proceso productivo o que se pongan en contacto con, contigo. Por si acaso no lo habéis eh, oído al principio, él se llama eh, enrique Sucarrat y su correo es e medio láser y bueno, y si no os tomáis nota, porque no os da tiempo y vais en el coche, pues ya sabéis, me mandáis un mensaje a través de la aplicación de iBox y yo encantado de poneros en contacto unos con otros. Eh, Enrique muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Gracias a, a ti por invitarnos y, y por el trabajo que haces con este podcast, que creo que es muy interesante y le dedicas mucho tiempo. Pues muchísimas gracias y oye, ya sabes, estás
1: invitado cuando tengas alguna novedad pues te invito a que te muevas en contacto con nosotros y aquí la trasladaremos porque ya verás cómo nuestros oyentes son gente muy inquieta pues muchísimas gracias a todos y como siempre os espero el próximo martes aquí en Packaging Podcast un fuerte abrazo y seguir cuidándoos que aunque la pandemia va desapareciendo todavía está un abrazo y hasta el próximo martes